1: wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Björn und Rico. Moin! Hi. <lacht> Wieder gut abmoderiert, den Björn. Ähm, es wird immer besser. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich selber
1: fast traurig. Also da, da ja, ist,
2: irgendwie fehlt was. Ich fühle mich das, nicht richtig das, anmoderiert. Das Hai war irgendwie auch richtig traurig gerade.
0: Hm, hat mich auch getroffen.
2: Du bekommst heute halt noch genügend Redeanteil. Ich werde mir das nächstes Mal wieder überlegen. Ähm, okay. Ob du die Leute wieder anders begrüßen darfst. Mal schauen, wie du dich heute benimmst.
0: Vielleicht darf ich nächste Woche gar nicht dabei sein. Vielleicht.
2: Vielleicht machen wir nächste Woche gar keine Aufnahme.
0: Das haben ja, wir noch gar nicht <lacht> Also, ich dachte, übernächste Woche machen wir dann.
1: Zumindest regulär. Ne? Wir, hatten, wir hatten auch noch gar nicht überlegt, was wir jetzt nächste Woche machen. Ne? Weil dadurch, dass wir zwei Wochen dann irgendwie bis zum Super Bowl haben, haben wir eigentlich nichts für nächste Woche.
0: Ja, außer wir analysieren hart das Pro Boy Game: Flag Football. Flag Football. Ja. <lacht> Es wird Aber nächste Woche cool, eine Stunde, wie hieß Podcast. es, was, was wir letzte Woche gespielt haben?
1: If you know what I mean.
0: Ja, das Spiel war nächste Woche eine Stunde. Oh, habe auch nichts
2: gegen. Vielleicht, <lacht> vielleicht finden die Leute das interessanter. Mal schauen. Oh, <lacht> ich ich.
0: habe Angst, dass sie es interessanter Nein. finden.
2: <lacht> Stimmt. Ja, gut, ein Fantasy-Football-Podcast über die Playoffs ist halt auch kompliziert, schwierig. Anders. Egal, wir machen es trotzdem, wir ziehen es trotzdem durch. Wir schauen uns schauen auf die Partien von gestern. Ähm, lustige Geschichte zum Vorab erzählen. Ich habe Rico um Viertel nach neun gefragt, ob das Spiel nicht um neun losgehen sollte. Ähm, dachte, es wäre dann halb zehn, habe auch nicht weiter nachgeguckt. Aber es lag daran, dass ich mich am anderen Fernseher angemeldet habe und irgendwie ist die Aufnahme oder die ähm, ist das dann nicht auf Live gesprungen sondern hat immer die Übertragung von Anfang an begonnen und dann war ja, ich irgendwie du. eine halbe halbe Stunde versetzt und dann dachte Kannst ich dachte ich ich mache es jetzt jetzt komm dann mache ich wenigstens jetzt auf Live da stand schon 70 0 ist die äh, Übertragung wieder auf Anfang gesprungen dachte ich nee noch mal eine Stunde vorgeplänke gucke ich mir jetzt nicht an und bin ins Bett gegangen oder schlafen gegangen aber da kannst nicht. du doch trotzdem drin rumspulen beim Game Pass ja aber ja. Die, dann waren die Batterien von der äh, von der Fernbedienung auch leer
0: ah das Leben ist einfach <lacht> hart und unfair und
2: dann habe ich dann was für mich das Zeichen okay mir wurde gesagt, ich soll mich ins Bett legen. Ey, du hast mich aber auch richtig nervös damit
1: gemacht. Auch so von wegen so, hä, ich guck schon seit einer Stunde. Und ey, irgendwie die ganze Zeit auf dem Fernseher geguckt.
0: So, fuck. Auch überlegt, habe ich jetzt irgendwie so ein Regular-Season-Game aus Versehen angemacht,
1: <lacht> was ich jetzt gerade gucke.
0: Aber, okay. Ey, das ist mir wirklich einmal kurz in der Saison passiert, weil diese App auf den auf diesen Android-Fernseher finde ich richtig scheiße. Ich habe einmal zu weit nach unten geklickt. Und dann habe ich Red Zone von Woche 14 oder so gestartet. Und ich mir so, ey, irgendwie kommt dir das bekannt vor, so nach fünf Minuten, ne? Und guck mir die Spiele an, die laufen und, und du guck so, nee, das sind nicht die Spiele, die laufen. War ich eine Woche zu früh, hat aber auch hat genau 19 Uhr eingeschaltet, ne? hat er angefangen, ja, ja be, hallo, bin da. Ja, das ist tricky.
2: Ja, hat mich, der hat mich ein bisschen enttäuscht gestern, aber hätte ich noch mal nach Halbzeit gucken können, so Müsst ihr mir von den Spielen berichten? Ich habe schon gehört, ihr habt ein bisschen mehr geguckt. Bin ich gespannt drauf. Aber zunächst hat Brady bestimmt ein paar News für uns.
0: Breaking News Jo, im Prinzip haben wir eigentlich nur ein paar neue Coordinator überall und einen neuen Headcoach. Also, fangen wir beim Head Coach an. Frank Reich, neuer Head Coach der Panthers. Hätte ich nicht gedacht, dass der sofort wieder einen Head Coach, Kos äh, Kosten, posten bekommt? Schauen wir mal. Ich glaube, Offense ja, war wuchs. ja,
2: war ja, ja, also, hm, erst dachte ich so, oh, weiß ich nicht, DJ Moore schon wieder, jetzt Frank Reich, aber wenn man sich mal die Offens anguckt in den letzten Jahren, ne, da war, Ganz schön viel Top Ten immer mit dabei. Also, mal schauen, was sie jetzt machen, ob sie, ob sie für einen Traden für einen Quarterback oder ob sie sich einen Rookie holen. Was meint ihr?
0: Rookie. Ja. Ich denke, die Panthers, nee, die Colts, glaube ich, gehen an eins mit den Bears tauschen, die, glaube ich. Und ich denke, die Panthers werden an vier irgendwen ziehen, den sie haben wollen. Sind die an vier? Oder sind die an noch sieben gefallen? Die sind an, an sieben. sieben. Die Karten ja, sind an vier. Ah, dann gehen die noch hoch. Also die gehen auf jeden Fall hoch, da bin ich mir ziemlich sicher. Die brauchen einen Rookie-Quarterback. Guck mal, die sind jetzt auf die Nase gefallen mit Baker, die sind auf der Nase gefallen mit Sam Donald. Also eigentlich sind für mich die Panthers und die Colts auf jeden Fall Leute, die in der ersten Runde mit einem Quarterback rausgehen müssen. Und für mich auch ganz heiße Kandidaten da rum, wo Also bei den Colts, dann war es, glaube ich, die Colts drei oder vier? Vier. Fünf. Ja irgendwie in dem Dreh, dass die relativ gut an 1 kommen würden. Und ich glaube, die Panthers, mal gucken, was sind die Seahawks, haben fünf, ne? von den die, Broncos. Die, die, die wollte
1: wollt ich nämlich auch gerade reinwerfen. Also die Seahawks sind jetzt dadurch, dass du Jalen Carter und Will Anderson da wahrscheinlich nicht kriegst, ist man da auch geneigt dazu, noch mal runter zu traden. Und fünf wäre natürlich so ein Spot. Da kann es sein, dass du mal einen CJ Stroud ziehen kannst oder einen Richardson oder so. Ja. ne? Also fünf ist genau. da schon eine prädestinierte Position. Gut möglich, ja, und das kostet von 7 auf 5, kostet jetzt auch nicht die Welt.
0: Ja. Cardinals vielleicht auch ein Team, was sagt, pff, ja, warum nicht, wenn ich vielleicht noch einen First Rounder mit einstreiche. Ich habe meinen Franchise-Quarterback. Das sind ja dann so Teams, die so ein bisschen Luxusproblem haben, ne? Und äh, bei den beiden, die, also bin ich der Meinung, die müssen auf jeden Fall aggressiv auf den Quarterback gehen. Alles andere macht keinen Sinn. Also bei den Colts hast du es ja jetzt auch die letzten zwei Jahre gesehen. Das ist einfach nichts wahr mit den ähm, Veterans.
2: Ja, Außer sie wollen sich halt nicht die B-Ware, sondern wirklich einen richtig krassen. Ne? Dann ja, wäre es was anderes. Aber.
0: aber findest du, die Colts oder Panthers sind ein Team, jetzt, wenn wir mal so sagen, Aaron Rodgers kommt auf den Markt, die sofort mit Aaron Rodgers dann ein Contender sind? Da finde ich, fehlt ein bisschen was bei beiden schon. Also zwar bei den Panthers viel junges Material, auch in der Defense, also, Panthers würde ja schon
2: nicht gehen, weil die in einer NFC spielen. Wenn Ach so, die, die, die wollen nicht, ja, wenn nicht, dann mich, nicht NFC, ne? Mh. Aber jetzt, ja. Dann. Jets, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Die Panthers werden auf die, jeden Fall die werden am meisten gehandelt auf jeden Fall gerade, ja. Die Jets. Und ansonsten, ich glaube auch, also Aaron Rodgers kann ich mir zu den Panthers aus verschiedenen Gründen nicht vorstellen. Derek Carr wäre jetzt noch ein größerer Free-Agency-Name oder sowas wie Jimmy G. Mhm. Ja, also besser machen auf jeden Fall, aber Contender, also Contender ist natürlich ein Begriff, das heißt, du bist auf jeden Fall unter den Top 5 und alles andere wäre eine Enttäuschung, ähm, also Contender auf keinen Fall, aber zumindest die Möglichkeit auf Playoffs, also wenn die Draft-Klasse jetzt halbwegs liefert, ähm, Möglichkeit, aber ich glaube, die Panthers sind dann doch noch ein Jährchen entfernt. Oh. Ich glaube auch die Panthers,
2: ja achso, wer ja, mach du erst? Nee, du. Also, ich denke auch, also, dass es ein Rookie Quarterback wird, wenn es wird, glaube ich, dass er halt erstmal auf der Bank sitzt und hinter irgend, weiß ich nicht, ist Sam Darnold ist er noch da? dann nächstes Jahr, ich glaube, ne? Ähm, ja, so lange, bis, bis das nicht mehr geht, ähm, da auf der Bank sitzen wird. Aber ich glaube auch, dass sie noch in der zweiten Runde einen Right Receiver ziehen müssen. Also, für, also DJ Moore, gut, ähm, wen hast wie heißt der andere hier? Marshall, Marshall, Terrace Marshall. Terrace Marshall. Ja, und dazu noch einen dritten, das wäre vielleicht ganz gut. Und dann könntest du dann Rookie mit anlernen, an aber ähm, das ist noch weit davon entfernt, irgendwie Playoff, Playoffs zu sagen, dieses Team.
0: Aber wenn ihr jetzt die Wahl hättet, ihr wärt, keine Ahnung, Panthers oder Colts hatten wir jetzt, ne? Jets hatten wir auch. Bei den Jets finde ich ein bisschen anders, weil ich den Kader ein bisschen kompletter finde. Ähm, aber sagen wir mal, Panthers und Colts. Würdet ihr, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, Jimmy G, Derek Carr, oder einen von den Rookies, keine Ahnung, wer es dann ist, sagen wir mal, Young geht halt um von eins weg, du kannst vielleicht an vier traden. <lacht> Schön, dass Timo mal kurz weg ist. Ähm, sagen wir mal, Stroud. Würde man da nicht eher auf einen Stroud zocken? Und sagen, da habe ich mehr von, als wenn ich mir jetzt ein K oder ein Garoppolo hole?
1: Ich würde sagen, es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Umstände an. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Panthers Stelle an sieben bist und du hast die Chance auf Stroud an sieben, was ja schon eher unwahrscheinlich ist. Aber wenn sich die Option ergibt, ja klar, dann nimmst du natürlich einen Stroud mit. Also Stroud und Young sind, glaube ich, die Quarterbacks dieses Jahr. Um, und auch ein Richardson an sieben kann es jetzt wahrscheinlich nicht so ultra viel verkehrt machen. Wer uns gerade bei Twitch zuguckt, äh, Bruni ist ja gerade zwischendurch weg, aber ich habe jetzt kein Bock, okay, die ganze Zeit die Kamera umzustellen. Also vielleicht seht ihr immer wieder nur ein bisschen Haare. Ähm, ja, also dann dann würde ich auf jeden Fall auf einen Rookie gehen. Ansonsten, wenn du sagst, okay, lass uns... Um, die Laien noch mal ein bisschen abbiefen oder so ein Kram oder wir machen noch mal ein Trade-Down, um vielleicht mit zwei First-Runnern oder drei First-Runnern dieses Jahr rauszugehen und dann holen wir uns jetzt einen Jimmy G für zwei Jahre verhältnismäßig günstig, ist ja, ist ja ein free Agent kannst ja alles frei verhandeln, um, ist wahrscheinlich auch nicht der falsche Weg, also, wenn du an sieben einen dieser Top-Jungs bekommen könntest, was schwierig werden könnte, dann hätte ich gesagt, klar, dann nimmst du den. Und ansonsten, ey, wir sind in der Free Agency, du hast den Verhandlungsspielraum. Guck, was der Quarterback will, guck, was du bereit bist zu bieten. Und ein Veteran-Quarterback hat noch keinem Team geschadet.
0: Nee, das stimmt.
1: Und rein theoretisch kannst du ja sogar die Kombi aus beiden spielen. Ne? Also bei Derek Carr wahrscheinlich eher schwieriger, aber so ein Jimmy G. Lass dir mal so ein Zwei-Jahres-Deal vielleicht irgendwo unterschreiben Vielleicht macht er das auch ja, und dann kann sie nach einem Jahr zur Not auch mal für Richardson oder sowas benchen. Also es ja kommt ja sogar
0: noch an, ne? Ob, also offiziell haben sie ihn ja noch gar nicht entlassen, ne? Er hat sich ja nur verabschiedet aber wie das offiziell ausschaut, musst du für ihn traden oder kannst du vielleicht sogar Free Agency Vertrag mit ihm machen, ne?
1: Eigentlich muss es der Free Agency Vertrag werden, weil ich glaube, für den Cap Space wird keiner für ihn traden. Also, ich glaube, ich glaub, der 30
0: muss Mille oder so, ne? Ja, ja.
1: Andererseits hat man auch schon gehört dass jetzt so die Free Agency wie ähm, oder die die jetzt anstehen, sowas wie ein Gino Smith oder ein ähm, Danny Dimes oder sowas, dass die alle 30 plus für ein Jahr anstreben. Ja gut, dann, wenn die beiden 30 Mio plus kriegen, dann kriegt ein Derek Hardy auch. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und wahrscheinlich wird sogar ein Jimmy G dann dran kratzen. Also mhm. ich glaube, die Quarterback-Preise, die bleiben extrem hoch, zumindest von dem, was man jetzt schon gehört hat.
0: Sind so alle ein Regal eigentlich, ne, mhm. sag ich mal. Aber wenn mit du 30 Mio
1: ausgibst, dann kannst du nicht sagen, ja, okay, und wir gucken mal, sobald unser Rookie
0: dahinter startklar wäre, benchen wir den einfach, das geht halt mit 30 Mio nicht. Nee, das stimmt. Gut, haben wir uns an der ersten News lange aufgehalten, aber wir haben ja auch Zeit. Ähm, dann haben wir ein paar neue Koordinatoren, einmal Bill O'Brien, Offense-Coordinator bei den Pets jetzt. Timo Wacket schon wieder. Ähm, Nathaniel Hackett ist ein neuer Offense-Coordinator der Jets. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Jets dann sagen, wir nehmen Nathaniel Hackett. Bin ich aber mal gespannt. Ähm, Kellen Moore wurde bei den Cowboys gefeuert. War ja da auch Offense-Coordinator. Ähm, Michael Fleur, der bei den Jets war, ist jetzt neuer Offense-Coordinator der Rams. Ähm, also mit Sean McWay. Wieder zusammen. Ich glaube, die haben sogar schon mal zusammengearbeitet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, jo, und dann gestern, da gab es eine ganz große News: Wick Fanjo wird neuer Defense-Coordinator der Dolphins und wird der höchstbezahlteste Koordinator in der NFL werden. Ähm, krass, bin ich mal gespannt. Aber geht natürlich schlechter, ne? Offensmäßig mäßig oder Headcoach-mäßig mit Mike McDaniels. Und Vic Wancho ist ja für seine Defense ähm, bekannt. Bin mhm. da, das, das wird cool. Ähm, Timo, und, ja. um deine News abzuhaken, was ist mit deinem Internet?
2: Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie hakt dann immer mein Bild, dann mache ich kurz die Kamera aus, dann seid ihr komplett okay. weg für mich.
0: Solange die Aufnahme äh. zumindest im Hintergrund noch läuft. Die läuft. Ich bin seelische Unterstützung. Top. Ja, und dann hätte ich eigentlich nur noch als Letztes, dass Justin Herbert sich an der Schulter operieren lassen hat. Glaube ich, ist jetzt schon in der Vergangenheit passiert. Die News war auf jeden Fall, dass das wird. Aber ich glaube, es war am 25. Januar, dass er sich operieren lassen soll. Ähm, soll in der Offseason keine Sachen verpassen. Also soll nichts Schlimmes sein. Also schauen wir mal. Ansonsten habe ich nicht mehr so viel oder habe ich eigentlich nichts. Es gab, glaube ich, noch ein bisschen was mit, ähm, wie heißt er, Jim Harbour, ob er jetzt vielleicht doch zu den Broncos geht. Aber da steht ja auch noch nichts so richtig fest und dass Sean Payton eventuell doch bei NBC bleibt. Das würde mich aber überraschen. Also bei Sean Payton war ich mir ziemlich sicher, dass der dieses Jahr wiederkommt.
1: Ja, also die den offiziellen Kram hast du. Ich habe noch so ein bisschen Gossip, den ich mit reinbringen kann. Es ist ja mal wieder diese Zeit. Ähm, zum einen, was relativ kurz nach unserer Aufnahme dann auch passiert ist, weil wir uns in der letzten Folge ja auch drüber unterhalten haben, hat Sieg Elliot angekündigt, dass er einen Paycut in Kauf nehmen möchte, wird... Würde, was auch immer, damit er bei dem Team bleiben kann, also letzte, äh, letzte Woche haben wir ja die Diskussion gerade aufgemacht, was passiert, Polar, Sieg, beide Zahlen, bla bla, ähm, also da hat auch Sieg ähm, die Folge gehört und sich nochmal Gedanken gemacht, also da stehen die Chancen eventuell sogar ganz gut, dass man doch mit beiden weitermachen könnte, ob das jetzt schön ist oder nicht, das, das steht auf dem anderen Blatt. Ansonsten, wir nehmen auch gerade übrigens Montagabend auf, das heißt, wir haben jetzt irgendwie zu Brock Purdy und sowas noch keine News, da ist bisher noch nichts durchgesickert, vielleicht kommt da irgendwie nochmal was. Mal schauen, das hatten wir, das hatten wir. Ähm, jemand, der auch noch relativ hoch auf den ganzen head coaching joblisten listen war, ähm, war Cowboys-Defense-Coordinator Dan Quinn. Ich glaube, er war sogar zwischendurch sogar schon bei Interviews oder so. Auf jeden Fall hat man sich ähm, dafür entschieden oder beziehungsweise er hat sich dafür entschieden, dass er doch bei den Cowboys bleiben möchte. Also der ist tatsächlich von der Head-Coaching-Liste runter, bleibt bei den Cowboys. Haben schon gehört, dafür hat es dann ähm, Offense-Coordinator Kelle äh, Moore erwischt. Ist, glaube ich, dieser Brite aus Hard Ist auf jeden Fall noch super jung. Ähm, also wurde an sich nicht gefeuert. Man hat sich ähm, darauf geeinigt, dass beide ihren eigenen Weg gehen werden. Wird auch jemand sein, der auf jeden Fall heiß gehandelt wird. Also den wollen sie auf jeden Fall auch in der NFL in irgendeiner Art und Weise halten. Und Boni meldet sich. Der
2: hat schon bei den Chargers meine ich unterschrieben als OC jetzt. Innerhalb von 24 Echt? Stunden beides gemacht.
0: Mhm. weil wurde echt erst kam echt echt erst gestern ne
1: ich wollte sagen ich gucke gerade vor 18 Stunden kam erst die Nachricht dass er bei den Cowboys weg ist das ging schnell okay dann nehmen wir das mal so hin mm,
0: aber ich fand also zwischendurch also, ja. hat mir die Dallas offense gar nicht so schlecht gefallen Den mit Justin Herbert ja. also ich meine schlechter <lacht> als äh, um, Lombardi geht's halt nicht
2: also Deck sah halt auch nicht geil aus unter ihm jetzt, ne?
0: Ja, aber das lag, glaube ich, eher an Deck.
1: Also es gibt auf jeden Fall Gründe, dass er nicht entlassen wurde, sondern man gesagt hat, da muss, es, muss einfach mal eine Veränderung her. Und wenn man innerhalb von 18 Stunden irgendwie schon wieder bei einem anderen sehr guten Team unterschreibt, sagt das, glaube ich, alles. Also da dann einfach ähm, der Wechsel Ansonsten äh, zu Vic Vangio noch. Das ist ist übrigens ein drei mit der Option auf ein viertes Jahr seitens ähm, des Vereins. Also die können quasi eine Fourth-Year-Option ziehen.
0: Du, 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 du.
1: Was haben wir noch? Äh, die Jackson
0: die müssen ja, die wollten ja erst ihren Linebacker-Coach. Jetzt habe ich davor in der News von Adam Schefter gelesen. Nehmen, da waren sie sich schon ziemlich sicher. Also so da stand, dass der es ziemlich sicher wird. Da muss ja, müssen sie ja doch nochmal, muss ja Vic doch nochmal gesagt haben, ah, gib mir nochmal 5 Millionen mehr und ich komme doch.
1: Möglich ist es. Die Jacksonville Jaguars ähm, haben Feels strongly, ähm, dass Kevin Ridley für die 23er-Saison auch reinstated wird. Also er wurde ja erstmal für ein Jahr gesperrt. Das heißt aber Ergo nicht, dass er direkt dann nächste Saison erstes Spiel wieder loslegen darf, sondern auch da muss er natürlich reinstated werden. Aber da sieht der Prozess wohl relativ gut aus. Das heißt, der darf sich mit äh, Godell an einen Tisch setzen und sagen ja, hier, guck doch. auf dem Handy, ich habe b deinstalliert, also es sieht <lacht> ganz Gott gut sagen, aus, dass darf b mal
0: aufmachen, wann die letzte Wette war.
1: Genau, kriegt krieg eine Cash-Out-Sperre und eine Einzahlungssperre und alles und dann darf der wahrscheinlich Also da sieht es ganz gut aus, dass der eventuell wirklich zum ersten Spieltag auch wieder reinstated werden könnte. Ähm, Sean Payton haben wir schon gehört, zwischendurch hörte man mal wieder, er will jetzt doch wieder zum Broadcast letzte Nachricht ist jetzt, dass er dann doch wieder Favorit ist, ähm, bei den Cardinals zu landen, also ein ständiges Hin und Her, das war jetzt die, das letzte, was ich gelesen habe, dass die Cardinals irgendwie doch noch dabei sind, dafür die Broncos eher raus, aber auch Kommentatorenjob ist immer noch mit im Rennen, also eigentlich nichts Neues. Ähm, bei den Texans ist übrigens der Defense-Coordinator der Niners relativ hoch im Gespräch für den Head-Coaching-Job. Der wird natürlich auch ab heute ein bisschen mehr Zeit haben und da wahrscheinlich mal vorstellig werden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch gerade im Gange. Und das Letzte ist, dass man jetzt gelesen hat, dass die Raiders Derek Carr noch keine Freigabe gegeben haben, ähm, einen Trade auszuloten. Also, wir haben vorhin schon gehört, ja, er hat sich verabschiedet und alles, aber es gab auch noch keine offizielle Freigabe von den Raiders, dass da Gespräche stattfinden können. Das heißt, ähm, eventuell kommt das jetzt innerhalb der nächsten Tage. Und richtig. entweder hat Bruni richtig hart gekifft oder sein Internet hängt gerade
2: wieder. Aber ihr hört mich noch, ja? Ja, ja, hören. Ja. Toll. Dann,
1: lasse, dann lassen wir das jetzt einfach so. Wir lassen das jetzt so. Aber es ist ein unvorteilhafter Shot gerade, aber wir lassen äh, das so. Äh. Okay, ich mach noch einmal neu. Macht ihr mal weiter. Okay, dann ähm, ja, das waren die News. Dann leiten wir über zu unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jetzt hier kommt, zack, aus der Kalten. Ähm, die Conference Final <lacht> sind Geschichte. Wir haben die Partien für den Super Bowl. Es werden ähm, jeweils die Number One Seeds aus, aus der jeweiligen Conference, die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs werden in Glendale, Arizona aufeinandertreffen in zwei Wochen. Wie gesagt, der Pro Bowl ist jetzt nochmal dazwischen. Und ja, weil wir Fantasy-mäßig nicht viel Bezug haben, ähm, wollen wir einmal noch mal so ganz kurz über die beiden Partien quatschen, ob wir was mitgesehen haben, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Erkenntnisse für fantasy Football, wahrscheinlich jetzt nicht so ultra viel aus den Spielen, aber immerhin. Und ähm, ja, dann steht natürlich auch unser Tippspiel noch an, denn wir müssen auch den Super Bowl noch weiter tippen. Und ich glaube, ich habe relativ viel Boden gut gemacht diese Woche wieder. Upp, upp. Das tat weh. Womit wollen wir anfangen?
2: Mit welchem Spiel? Mit was darf sein? Ich würde sagen, zeitlich machen wir erst die 49ers gegen die Eagles. Gut, war dann relativ eindeutig, ne? dadurch, dass um, die 49ers vor vor kein Quarterback hatten.
0: Ja, ich denke mal um 21:32 Uhr 32 war das dann gegessen. Ich weiß nicht, ob da. Hassan Reddick in Brock Purdy eingeschlagen ist, aber so ungefähr von der Zeit könnte es passen.
2: Bei ja. mir wäre das so 22 Uhr gewesen dann.
0: Einfach bitter, ne, dass dann auch, gut, mit Johnson ging ja auch nicht viel in der Offense, muss man ja auch mal behaupten, aber ja, dass der dann auch der, noch raus musste.
1: Er hat also unlangbarer Brock Job, aber der hätte gar nichts auf der Kette bekommen,
0: also wirklich gar nichts. Ja, und bei Brock Purdy hast du ja danach auch gesehen, also, der, also mit den dump auf, also da, der kann ja, der muss ja den Arm wirklich kaum noch bewegen können. Also,
1: also was man zwischendurch gehört hatte im Spiel, bisher hat man auch noch nichts offizielles gehört. Ist es wohl irgendwas am Ellbogen, was aber dafür sorgt, dass du, dass deine Nervenbahnen blockiert sind und du quasi deine Hände nicht richtig spüren kannst? Und es war halt der Wurfarm und. Ähm Zählen wir mal eins und 1 zusammen, ist wahrscheinlich relativ schlecht, wenn man kein Gefühl in der Hand hat, ähm, wenn man Quarterback ist und viel mehr als so ein ja. Dump-off-Pass ist da wahrscheinlich auch nicht. Und es gibt auch Gründe, dass sich teilweise Christian McCaffrey und Kyle Juszczyk fertig gemacht haben. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich hieß, okay, bringen wir die jetzt oder nicht, war das Spiel dann ja auch quasi schon außer Hand gegeben.
0: Ja, definitiv.
1: Also war super unglücklich, einfach.
0: aber Eindeutig. Ich meine, irgendwann ist man dann an einem Punkt angelangt, wo auch irgendwie das beste Play Calling es nicht mehr kaschieren kann, wenn du halt beim fünften Quarterback theoretisch bist. Ja. Das bisschen schade Jahr. fand ich halt für das Spiel, so können wir da wenig draus mitnehmen, finde ich. Außer dass die E-Gates ganz schön gut sind. Und seit weiß ich wie viel Ewigkeiten ist das das erste Mal, dass alle 22 Starter von einem Team auch in einem Championship-Game offen. Fällt dann, Die hatten einfach alle 22 Starter. Keinen Verletzten. Also von denen, die halt als Starter gelten. Okay.
1: Ja, gut, also so Sneed und so, haben sich ja viele zwischendurch immer verletzt, aber ja gut, gestartet haben wahrscheinlich echt alle, ja.
0: Könnte hinkommen. Ja, das ist echt krass. Oh. Weiß nicht, was ja, willst du, will. was willst du groß mitnehmen? Also, Dass der Wanty Smith ein Fuchs ist. Ja, das, das war aber
1: auch smart, dass man da, also Schiedsrichterentscheidungen kommen wir auf beiden Seiten eventuell nochmal zu, war nicht die glücklichste Woche wahrscheinlich für alle Schiedsrichter, waren schon kritische Sachen mit dabei. Ähm, ich würde noch einwirfen, also man hat ja gesehen, J Jalen Hurts hat es auch gesagt, er ist noch nicht bei 100 Prozent und ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gesehen, ne? also hat im Kontrast zu den Niners muss man halt immer gucken, ne? also es war ein Spiel, man kann die halt jetzt irgendwie kacke miteinander vergleichen, ähm, sah er natürlich sehr fit aus, aber man hat auch schon gesehen, das war jetzt nicht der Jalen Hurts, der die komplette Liga wegrasiert hat, ähm, also da gucken, dem werden wahrscheinlich die zwei Wochen auch ganz gut tun, sofern die reichen. Ähm, also da hat man gesehen, da ja gerade so offensiv im Passing-Game, das hat jetzt noch nicht so krass geflutscht, wie man das in der äh, Regular Season kannte. Ähm, Boston Scott kriegt jetzt irgendwie zumindest in den Playoffs relativ viel Carries, ist aber auch 27, deswegen weiß ich nicht, ob man da jetzt das große Fantasy-Fass nochmal aufmachen. Müsste, sollte, könnte. Deswegen lasse ich das wahrscheinlich Wissen an der Stelle wir dann eh
0: weg. gucken, was mit Mike Sanders wird. Ja, ja.
2: genau. Aber ich
0: finde es schon erstaunlich,
2: dass die letzten drei Wochen Gainwell mehr Carries hatte als er. ne Also, mhm. das, das auch, zeigt ja. man schon an, in welche Richtung es gehen soll. Also, es wird irgendein anderer dazukommen, aber wahrscheinlich nicht Mike Sanders.
1: Also, man hat da auf jeden Fall drei Running Backs und man ist auch gewillt, alle unterschiedlich zu nutzen. Also dieser Leadback, der ist uns auf jeden Fall flöten gegangen. Zumindest jetzt in den Playoffs. Ja, und ansonsten ähm, die D-Line der Eagles war dann halt auch echt, echt dolle krass. Und die Niners, von den Niners können wir im Endeffekt gar nichts mitnehmen. Ne? Also wie gesagt, das hat auf Quarterback äh, Johnson war, brauchen wir nicht drüber reden, armer Kerl. Ähm, Brock Purdy konnten wir quasi gar nichts von sehen. Und dementsprechend natürlich auch von den Wide right Receiver nicht. Mehr. McCaffrey hat sich da natürlich einen abgerackert überall. Touchdown-Run, unfassbar krass, dass der da noch auf den Beinen stand, aber ansonsten können wir generell zu dieser Offense halt überhaupt nichts sagen aus diesem Spiel.
0: Quatschgeil, ja. wie John Williams da mal es kurz gereicht hat und ähm, <lacht> Wallace durch die Gegend geschmissen hat. Es ist aber auch ein Vieh, ne? Als ich den dachte, wie kann man den denn provozieren, also, ja also da mal gucken. Der Film, das habe ich heute erst wieder gesehen bei Instagram. Da musst du dich doch als Seahawks-Fan noch einladen. Sherman hat ihn doch auch mal so provoziert. Er hat doch auch nach dem Spiel eine von ihm gelangt bekommen. Da hat Sherman irgendwie gesagt, ja, was werft ihr meine Richtung? Auf einmal statt Trent Williams vorhin, hat da irgendwie ihn angeguckt, hat er noch was gesagt. Hat Trent Williams mal ordentlich so ausgeholt, wie eine geschallert.
2: <lacht> Spektchille.
1: Jetzt muss ich mal googeln. Ich bin der Meinung, dass Trent Williams nicht da war, als Sherman
0: noch da war. Boah, das war bei die 71, also das muss eigentlich Trent Williams gewesen sein, damals in Washington.
1: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, aber nicht nicht bei den Niners.
0: Ja. Ich wollte ähm,
1: gerade sagen, weil als er zu den Niners gekommen ist, war Sherman, genau, glaube ich, Genau, also schon da nicht war, da war okay, Sherman okay.
0: noch bei den Seahawks und ähm, Trent Williams noch bei Dings. Da Barber. aber Robert okay. Griffin auch kurz vorher auf dem Bild. Also das muss wahrscheinlich ja,
1: das schon x Jahre her sein. <lacht> das könnte aber dann äh, wiederum hinkommen. Ja, ja. so rum. Aber, das
0: <lacht> war <lacht> ganz lustig. Fand ich wieder, das fand ich lustig. Ja, ist schon ein ziemlicher, äh, ziemlicher
1: Bär. Und aus der Aktion war ja, glaube ich, dann auch, ich weiß gar nicht, mit wem er da aneinander gerasselt ist. Was Williams? Uh, Williams mit Hm. Kriege ich nicht mehr zusammen, aber auch da könnte ja rein theoretisch eine Haus stehen. Wallace. Wallace. Ja.
0: Wallace war der auf, auf, äh, auf ähm, Eagles Seite.
1: Ja, das kommt hin. Könnte ja eine ich Sperre sogar lustig. für den Super Bowl nach sich ziehen, ja. aber ist eher unwahrscheinlich.
0: Ich fand es ganz lustig, wie <lacht> der Schiedsrichter und jetzt beide Teams
1: bitte an die Seitenlinie. Aber auch schon, als es sich entwickelt hat, ne? der erste Call ja. erstmal so, jeder verpisst sich jetzt erstmal auf seine Seite. Wir, wir, wir gucken jetzt erstmal, was wir das hier gleich auseinandernehmen.
0: Auch Nick Seriani fand ich gut, der sofort aufs Feld gerannt ist, weil da ja so auch so ein paar Offense-Starter wieder losgehen wollten. Gesagt, <lacht> ihr geht da sofort nach da hinten. Er wusste ganz genau, hier holt sich heute keiner eine Sperre
1: ab. Ja. Aber es war auch, es war auch in dem Bengals Chiefs Spiel, war ja auch so zur Rangelei zwischendurch wieder so ein bisschen. Mhm. Wo es kurz davor war. Also äh, die Jungs liefen auf jeden Fall heiß. Ja, aber tatsächlich ja, ich aus denke, dem wir Spiel, können auch zum Spiel Ja, ich wollte gerade sagen, da lässt sich glaube ich nicht so viel mitnehmen. Ähm, ja. Wollen wir die Tipps machen, was wir da hatten und so ein Kram? Mhm. Ja. Also zum einen kann man glaube ich sagen, Boni war in der NFC auf 49ers Sicht, was den Super Bowl angeht, damit dürfte er raus sein. Mhm. Damit ist er raus und ich glaube, ihr hattet beide auf die Niners gesetzt und ich habe Not gedrungen, weil ich gesagt habe, ich muss All-In gehen, bin
0: ich auf die Eagles gegangen, oder? Ja, du hast einen Punkt gemacht, weil du 20 zu 21 auf die Eagles getippt hast. Zwei. Und wir haben beide null Punkte gemacht. Zwei Punkte dachte ich für den Sieg. Nee, nee. nee einen für, ein für das richtige Team, oh, drei für die richtige dann, Differenz.
1: Dann, dann habe hab ich ja gar nicht Fünf. so viel gut gemacht. Ich dachte, es gibt zwei. Nee,
0: deswegen habe ich vorhin den, hab den hier gemacht, als du das meintest.
1: Oh, das ist ja bitter. Naja, gut, okay. Schade. Aber dafür ist mein Super äh, Bowl-Tipp noch drin und der gibt fünf Punkte. Also wenn die Chiefs das holen, dann könnte es wirklich nur mal Punkte regnen, oder?
0: Das könnte, das wäre dein, dein dein Vorteil.
1: Ich glaube, es wird zum Schluss sowieso so ein ganz ekliger Tiebreaker mit den ganzen Awards. Weißt du, dann hat, weißt du, wir haben bei den Awards so, ja, dann, hm, keine Ahnung, der. Weißt du, zum Beispiel bei den Coaches waren wir alle, ja gut, könnte <lacht> jeder von den werden. Und dann ist es wahrscheinlich super eng und dann wird das durch so eine Scheiße entschieden, weil dann irgendwie so ein Coin-Flip beim Coach entscheidet. Das wird sowieso so ein Ding wahrscheinlich bei
2: uns. Naja. Ah, ja, und also, Rico hat einen Punkt, okay.
0: Ja, du hast Dann, null.
2: Ja, du auch.
0: Ich habe auch null. Das ist richtig.
2: <lacht> Gut, kommen wir zu der anderen Partie. Ähm, mit im Super Bowl stehen die Kansas City Chiefs. Frage ist, ob einer von den Right Receivern dabei sein wird. Juju hatte Knie, Kadarius Tony, Enkel. Was hatte Nicole hartmann Der hatte doch auch wieder irgendwas. Oder hatte einfach nur ja, Lack of Talent.
1: Ja, nee, der hat ja zwischendurch gespielt. Also einmal ist er irgendwie schmerzverzerrt runter. Aber ich glaube, der ist zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen drin gewesen.
0: Hm. Und man ja, muss gut. natürlich auch trotzdem immer noch mal beobachten, also ich habe vorhin nochmal so eine Szene gesehen, wo er Patrick Mahomes so ein bisschen rausdingsen musste in der zweiten Halbzeit, wo er seinen kaputten Fuß dann voll belasten musste, dass er danach ja wieder ganz schön Probleme hatte, ne? gerumpelt ist. Das kannst du vielleicht besser sagen, weil du das ganze Spiel gesehen hast, aber das hatte ich zumindest ähm, gelesen und die eine äh, Slow-Mo gesehen, wo das passiert ist. Also das er ja eigentlich am Anfang sehr gut aussah. Also ich habe die erste Halbzeit gesehen, da also sah, fand ich gut aus, hat man es jetzt nicht so gesehen, aber danach soll es wohl, nach dieser Aktion in der zweiten Halbzeit, soll er wohl wieder ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Fuß gehabt haben.
1: Ja, also dann kann ich mein Wissen tatsächlich mal loswerden, wenn ich mal das ganze Spiel gespielt habe, äh, geguckt habe. Ähm, ja, also es ist tatsächlich, es ging dann nur noch um diese Pain Tolerance und man hat im, in der ersten Halbzeit gesehen, dass er da offensichtlich sehr sehr cool ist also die die Würfe kamen trotzdem ähm, sehr gut ähm, er war nicht so diese dieser mobile Mahomes in der Pocket wie man ihn sonst kennt ne also da, das ist ihm auf jeden Fall abhanden gekommen keine Frage es waren viele Checkdown-Pässe auch dabei also man hat auch versucht ihn ähm, möglichst viel zu entlasten und wie Brady schon sagt, also es war so Mitte drittes Quarter oder so, war dann eine Aktion, wo er nach links rausrollen musste und irgendwie einen Wurf genommen hat. Da war es das erste Mal, dass man gesehen hat, okay, er steht nicht so rund auf, Zähne zusammenbeißen. Dann war es noch mal irgendwie so ein leichter Scramble, wo es dann auch wieder war. Und man hat gesehen, dass es dann so spätestens gegen Ende des dritten Viertels und das komplette vierte Viertel wirklich ein einziger Kampf war. Also das war, hatte mit gar nichts mehr zu tun. Man hatte wirklich nur noch Angst um den Jungen, ähm, Umgekehrt das Adrenalin hat ihn in dem Spiel natürlich komplett ähm, durchgetragen, denn das Ding, warum sie denn überhaupt in Field go Range gekommen sind, war natürlich der unfassbar dumme Hit ähm, von den Bengals, aber auch der Scramble, den Mahomes da gemacht hat für 15 Yard oder sowas. Ähm, und da hat man gesehen, da das sah halt echt gut aus. Also er kann schon, das ist halt wirklich eine Pain Tolerance Sache gerade und insbesondere die zwei Wochen sollten ihm echt gut tun, denn wenn da jetzt nicht noch mal irgendwie was neu drauf gekommen ist um, es funktioniert offensichtlich. Also mit acht Tagen hat er wirklich eine sehr sehr geile Entwicklung genommen. Wenn er jetzt zwei Wochen hat und nichts dazukommt, um, also auch Hut ab vor dem, was Mahomes da geleistet hat. Um, also man hat auch gesehen, dass er alles andere als, glück, als glücklich war. Aber boah, es war heftig. Ich weiß auch nicht, ob ich um, irgendwie irgendwie gerade meine Tage habe oder so. Aber dieses Spiel war, ich fand es so emotional beim Gucken. Also mich hat's richtig richtig dolle mitgerissen. Um, ich fand es so stark von beiden Teams. Um, Unfassbar geiles Spiel. Also für mich vielleicht sogar das geilste Spiel der Saison gewesen. Also ich fand es unfassbar gut.
0: Ähm, kurze Frage. Glaubt ihr, dieser Penalty, der ja dann zum Feedgoal führt, wird gepfiffen, wenn es ein Wide right Receiver ist oder wenn es ein Running Back ist? Der Call weil war absolut muss,
1: richtig, der Call war richtig, er, er find, war, der, mit, einem er war mit, mit einem Fuß Rasmus, out of bounds. Aber
0: das ist ja, es, ich finde das ist so ein Schieben, das ist, nein, da, wenn nein, er da rein tackelt von nein. mir aus, ich weiß halt nicht, also ich glaube meiner Meinung nach, wenn das McKinnon ist oder wenn es von mir aus auch Travis Casey ist, wird das Ding nicht gepfiffen. Es wird nur gepfiffen, weil es ein Quarterback ist.
1: Also ich finde, es ist der absolut richtige Call. Also die Chiefs ähm, wurden, oder beziehungsweise wurden nicht bevorzugt, sondern die Bengals wurden sehr benachteiligt in vielen Situationen was Referees anging, aber das Ding, fand ich, war eins der relativ eindeutigen Dinger. Also das Ding war, Holmes war draußen und der Defense-Spieler steht mit einem Fuß schon draußen und schießt mit der Schulter komplett durch. Also es war auch nicht dieses standardmäßige noch so ein bisschen wegschieben, er schießt wirklich komplett rein, er wollte ihm mit, richtig einen mitgeben, steht mit einem Fuß draußen und das ist einfach overpaced gewesen. Klar sieht es bei so Leuten wie Kelsey oder so dann anders aus, aber war für mich der absolut richtige Call, war einfach der, der Junge ist 22, ich weiß gar nicht, ob er Rookie ist, ähm, war einfach ein absoluter Anfängerfehler.
2: Ja. Also das Einzige, was man sagen könnte, ist, dass er selbst so ein bisschen in die Richtung geschubst wurde, aber was die Handbewegung dann da zu suchen hat, das ist einfach nur dumm. Also auch wenn er sonst eine starke Saison gespielt hat, aber das war sein Ding.
0: Ah, sonst geht das halt wahrscheinlich in die Overtime. ne Ich glaube nicht, dass die sonst ein First-Feed-Goal äh, eigentlich weiterkommen. Nee, ich also wollte es mir jetzt gerade noch mal schnell angucken. Weil ich, wie gesagt, ich fand es ich, Man ich man kann es vertreten, dass es pfeift, aber ich fand's halt ah oh, ist es halt, wie gesagt, wäre es Gut, wäre Joe Borrow auf der anderen Seite gewesen, hätten sie es auch gepfiffen. Aber ich meine halt, bei einem Running Back oder bei einem Right Receiver Meiner Meinung nach hätten sie es, glaube ich, nicht gefiffen. Also, ich glaube, das Problem ist dann halt auch einfach,
1: dass es die ähm, Szene war. Also es geht darum, ob du in Field-Go-Range kommst und so ein ganzen Kram. Und dann darfst du es halt einfach nicht machen. Also ich glaube, im Spiel Running Back kann es sein, dass es mal nicht gefiffen wird. Aber ich glaube, in dem Falle, selbst wenn es Kelsey gewesen wäre und es geht halt wirklich, es sind noch vier Sekunden auf der Uhr und du haust, gönnst dir so ein Ding, ähm dann bist du selber schuld. Und ich glaube, dann warten die Schiedsrichter auch nur drauf. Weil er wollte Mahomes einen mitgeben. Er hat ihn einen mitgegeben. Warum? Er hätte danach maximal noch einen Wurf geschafft. Also,
0: Oh ja, ja. und stimmt, die Szene, die ich gerade hier noch mal kurz vorher sehe, wie bitter ist denn das, wo, wo Mahomes wirft, das ist ja auch in dem Drive, auf den ähm, Offenseliner und auf den Helm, der dann noch abgefälscht wird, zu äh, Pacheco. War es der Helm oder waren es die Arme? Ich muss gerade noch mal Ach, drauf gucken. das Ding, gucken. wo
1: was er noch mal so schnell Dampf offen will irgendwie, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ach so, ja, der Helm war es. So, ui! Ja, das war halt es, auch
1: Glück. Es, es es waren viele Dinge. Aber es war auch einfach wild. Auch das Ding, was er Auch Kelsey hat ja einen so einen Spielzug gemacht, wo er dann auf einmal den Ball fängt in der Mitte und auf einmal, nachdem er fängt, auf einmal Lateral auf ähm, McKinnon werfen will direkt. Also, es waren so wilde Geschichten dabei. Also, ganz heftig. Also Puh, das Spiel hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Und wie du auch sagst, ich glaube übrigens ohne diese 15 Yards, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt zum 4 Goal angetreten werden. Also man hat auch gehört, vorm Spiel wurde alles über 50 verschossen von Batka, weil die Bedingungen waren natürlich auch alles andere als geil. Und ich glaube, man hat ja auch gesehen beim Kick, also wie viel Luft war da noch drunter? 7, 8 Yard vielleicht. Aber ich glaube, für 15 yards mehr hätte es nicht gereicht. Und dann hättest du wahrscheinlich schon die Hail Mary auspacken müssen oder sagen müssen, okay, wir gehen sogar in die Overtime. Also, und ich glaube, in der Overtime hätten die, die Bengals das dann gemacht, weil in der zweiten Halbzeit haben die Chiefs echt so ein bisschen ihren Rhythmus verloren. Die Mahomes, die Kurve ging halt immer weiter runter durch den Fuß. Also ich glaube, wäre das Ding über die Overtime gegangen, hätten das die Bengals, glaube ich, gemacht. Mhm. T-Higgins seinen Touchdown-Catch fand ich natürlich krass. Boah, aber da hat mir auch das Herz als Cornerback geblutet. Ich, ich denke mal, selbst selbst Boni. Ähm, weil da wurde natürlich auch der der der, der, der Cornerback viel zu früh sich aufgedreht. Ähm, Unterläuft da dann die Route und der Safety kommt nicht schnell genug hoch. Also da hat die Defense halt auch des Todes gechockt. Aber ja, auch gut gefangen, gar keine Frage.
2: Ah, ja, Higgins noch mal den neuen Vertrag ins Spiel gebracht. Was?
1: Also man hat auch ich gesehen, eh was es wert ist, wenn du so drei so eine Receiver hast. Ne? Auch wenn einer dann jetzt irgendwie verletzt war, aber so drei Receiver haben von der Klasse ist natürlich ein absolutes Luxusgut, was du gerne hast.
0: Boah, Chris Jones fand ich halt
1: auch echt krass gut. Alter, was war mit dem los? Der war ja, also das war wirklich... Junge, der, der, hat das, der hat das Spiel der alleine hat das gewonnen. Der persönlich
0: genommen, dass der noch nie einen Playoff-Sack hatte.
1: Ja, als ich das auch gehört habe, im 16 Spiel oder so. Auch komplett absurd. Aber der hat ja auch wirklich Wie viel Sacks hatte der? Drei oder so? Und was, was der noch an Hits und Pressures Boah, und so hatte. Ja, er ja, ja. Er
0: die, dieser Game-Winning-Drive hm. Der passiert ja nur, weil er da das Play kaputt macht. Vor allem der hat ja auch teilweise in der zweiten Halbzeit dann Sext. immer als
2: drei Tackle Loss. <lacht> Was, alter? Ja, und da, ich will nicht wissen, wie
1: viele Hits und Pressures da noch dabei waren. Also den haben sie ja halt irgendwann als Defensive End sogar aufgestellt und selbst da ist er komplett durchmarschiert. Also Chris Jones, den, 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 Ja, den haben sie einfach bis bis unter die Stirn voll mit Steroiden gepackt vor dem Spiel. Also der war wirklich unfassbar krass drauf.
0: Ah, der hat ja die Saison allgemein eine riesige Saison ja. gespielt, ne? Ja. Glaube ich 16, halb sechs. Ist, ist auch
1: verdientermaßen in der ähm, Defense Player of the Year Award-Kategorie. Also da wird es dann natürlich immer schwer, an so klassischen Defensive Ends vorbeizukommen, wie so ein TJ Ward, Nick Bosa und wie sie immer alle heißen. Ähm, Gerade wenn du als Tackle gelistet bist. Aber ja, das war schon echt ganz großes Kino. Ansonsten müssen wir irgendwie auch noch so ein bisschen was über die Bengals sagen. Irgendwie war das die ganze Zeit nur so aus Chiefs-Sicht. Also die Bengals sahen halt auch so gut aus die ganze Zeit. Ähm, die haben den Anfang so einfach so ein bisschen verschlafen, fand ich. Mhm. Also am Anfang ähm, die ersten zwei Drives, auch glaube ich direkt drei, drei ähm, Sex gefressen im ersten Quarter, also da hat das alles irgendwie noch nicht so ganz hingehauen. Aber Boro halt cool, wie immer. Beide Teams haben jetzt so das Laufspiel nicht so hundertprozentig
0: etablieren können. Das war sehr viel durch die Luft beides. Ähm, Na, bei den Bengals-Finners hast du dann das, was du gegen die Bills so überhaupt nicht gemerkt hast, dass es halt eine ersatzgeschwächte O-Line ist. Hast du halt dieses Spiel schon krass gemerkt. ne? Also die Chiefs haben ja echt auch außerhalb von Chris Jones, ne? Clark und wie heißt der, Kalavkis? Kalaftis?
1: Karl Loft, ja. Der, ja der, der Der
0: Wasserballspieler auf jeden Fall. Auch ein Rookie, ne? Ja. kam aus diesem mhm. Draft. Hat, haben wir da echt gut Druck gemacht. Also da da hat schon der ein oder andere Starter mal gefehlt. Aber ja. Denkt man, nächstes Jahr werden die noch mal einen vollen Andauf nehmen, ne? Ja, nächstes Jahr, ich glaube nämlich auch,
2: nächstes Jahr wird wichtig. Nächstes Jahr wird richtig wichtig, weil danach weiß ich nicht, wie die das alles mit dem Space machen wollen.
1: <lacht> Joe Burrow wird jetzt, steht jetzt, glaube ich, so für die Offseason an, oder? Also, der mm, hätte noch, der hätte noch,
2: aber. Äh,
0: <lacht> der, wird, der wird einen Vertrag unterschreiben, dann läuft er aber ja noch ein Jahr auf der 5 option
2: Das glaube ich nicht mehr. Und dann
0: auch, wird er in zwei Jahren teuer. Und dann musste ja T. Higgins, Zweitrunden-Pick, hat keinen runden vertrag ist ja aus dem gleichen Jahr wie Burrow, musste halt auch bezahlen, ne? Aber die kommen
2: jetzt ja. beide erstmal in ihr viertes Jahr, so. Und dann. Ja. Ist aber halt das letzte also, Jahr von Higgins zum Beispiel. Das ist das letzte Jahr von Higgins dann, ja. Der will bestimmt jetzt schon mal neu.
0: Oh, ich habe heute eine interessante Sache gelesen, hat so ein Patriot Speed Reporter geschrieben, wir sollten alles, was wir haben, an Picks für T. Higgins bieten in der ersten jo. Runde. Na gut, wir haben nur einen, Rund, einen erst Rund-Pick. Aber oh, das würde mir gefallen. Ich habe auch gehört, dass ihr an äh, Hopkins dran seid wohl. Ich weiß nicht, ob der mit Bill O'Brien nochmal, ob, noch, ob das vielleicht ein schlechtes Verhältnis ist, Ah, vielleicht sagt er halt auch, es war mit Bill gar nicht so schlecht, wenn der mich nicht wegdrehen kann.
1: Stimmt, aber ich glaube, der hat ja sogar noch relativ ganz gut nachgetreten damals, ähm, hm. aber ja, also ich hatte, aber stimmt, an die Connection hatte ich noch gar nicht gedacht, aber ja, ich hatte auf jeden Fall nur gelesen, dass die dass die Patriots auf jeden Fall auf White-Receiver-Suche sind. Klar, T. Higgins bietet sich an. Ja. Ich hatte halt nur vom großen Namen wie Hopkins auf jeden Fall gelesen. Ja, und, und dass man Boro auf jeden Fall zeitig bezahlen sollte und nicht vielleicht nicht das letzte Jahr abwarten sollte, sieht man an Lamar Jackson.
0: Hm. Ja, und ähm, der stand jetzt, was das ist sein drittes Jahr? Im ersten Jahr war er verletzt, und jetzt im zweiten zweimal, Jahr Super Bowl, ja. im dritten Jahr Championship Game. Das ist schon Wahnsinn, also Burrow und Mahomes,
1: also man macht immer die Diskussion auf, wer ist denn nach Mahomes, so die Nummer zwei, Josh Allen, Justin Herbert ist es Burrow. Allein wenn du dir diese Zahlen anguckst, muss es eigentlich Burrow sein. Und wie du gerade schon gesagt hast, man vergisst, dass der im ersten Jahr die Saison nicht mal zu Ende gespielt hat und da ja wirklich gar keine O-Line also hatte. Ähm, also das ist schon wirklich krass, was da innerhalb von zwei, drei Jahren an Talenten in die NFL gekommen ist, an Quarterbacks. Ist, ist definitiv die neue ähm, Brady Rogers Generation, die da gerade rangezüchtet wird. Und ich glaube, das Duell Mahomes-Borrow, ähm, davon wird es noch das ein oder andere geben. Also, ich glaube, das ist eine Rivalry, in Anführungszeichen, die gerade erst beginnt. Also, da habe ich richtig Bock auf die nächsten Jahre mit den beiden.
0: Ja,
2: das stimmt. Boah, Mixen hat. Auch ein Cap-Hit von 12 und in 24 von 13 Millionen. Ja, P. Ryan macht einen guten Job dahinter, muss man halt auch sagen. ne? Der
0: wird wahrscheinlich. Der wird sein. Free Agent, ne, glaube mhm.
1: ich. Ja. ja. Also dieser Running Back Markt, wie der sich finanziell strukturiert, das wird in der Offseason ja sowieso nochmal eine Geschichte für sich, glaube ich. Und was ich auch an der Stelle noch einmal sagen möchte, dass die Bengals einfach einen unfassbar geilen Headcoach in Zach Taylor haben. Also, auch wie der diese Niederlage gehandelt hat und die Tatsache, also der war ja im vierten Quarter nur noch bei den Officials. Also, aus Bengalsicht musst du, glaube ich, der auch das Gefühl haben, das Spiel wurde komplett verpfiffen. Aber wie classy der ist, wie unaufgeregt und so. Man redet irgendwie immer nur über die gleichen Namen wie Andy Reid und sowas. Ich glaube, dass Zack Taylor da auch sich echt in eine große Riege da mittlerweile reinspielt. Das gefällt mir echt super, super gut, was der da macht.
2: Aber meine, mein privater Liebesbrief. <lacht> gut, wie waren denn unsere Tipps?
0: Heiter bis wolkig. Rico hat einen Punkt gemacht.
1: <lacht> Glückwunsch. Mann zwei du, Punkte. Ich, ich dachte, ich bin jetzt richtig davongezogen dieses, diese Woche. Zwei Punkte habe ich mitgemacht. Klasse.
0: Damit steht es 15, 11 zu 7. Und mir hilft nur noch ein Wunder. Du hast die 7, ja? Ich habe die 7. Gut. Aber mein Superboy-Champ ist ja auch ausgeschieden. Ich konzentriere mich voll auf die Awards und den allerrichtigen Superboy-Tipp. Damit könntest du es alles nochmal rausreißen, ne? Ja, wobei, ah, es wird
1: eng. Also,
2: warte, was. Du, ihr habt, ihr habt nee, du, Rico, du hast die Chiefs, oder was? Ich hab die Chiefs.
1: Das heißt, allein wenn die Chiefs gewinnen, bin ich einen Punkt vor dir. Deswegen wird es ja so unfassbar spannend und ich glaube, deswegen kommt es wahrscheinlich sogar auf die ganzen Coach Awards an.
2: Mhm.
1: Also es wird eine ganz, ganz heiße Nummer.
2: Na dann, lass uns mal tippen.
1: Ja. Also, ich, ich kann ja vorweggehen. Ihr könnt ja, ihr müsst ja wahrscheinlich ein bisschen taktieren. Ähm, ich muss natürlich jetzt bei den Chiefs bleiben. Als Super Bowl Winner-Tipp. Äh, wollen wir hm. erstmal eine Vorschau oder so? Wollen wir überhaupt sowas wie eine Vorschau machen? Oder klemmen wir uns das? Wir haben jetzt.
0: Also, ein geiles Wenn, Spiel. Ich, <lacht> Wir, 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 wir können es ja entscheiden, ob wir nächste Woche eine kleine Vorschau machen wollen. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die ganzen anderen Podcasts, wovon einige wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung von Football haben als wir, aber dafür haben wir mehr Fantasy-Football-Ahnung natürlich. Ähm,
1: ja, beim ersten wollte ich das zustimmen, beim zweiten könnte sein <lacht>
0: Äh, beim, würde ich halt einfach sagen, ähm, gucken wir mal nächste Woche, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich hätte auch gesagt, ja. das ist Quatsch. Bei also was sollen wir euch jetzt groß anderes erzählen als, ähm, die Leute, die da wirklich richtig Ahnung von ich haben? Ich würde gerade
1: sagen, dann, also, die, die jetzt noch dran sind, das ist so eigentlich nur noch ein Abgesang für die Fantasy-Saison, also, die hören sich wahrscheinlich, wenn sie wirklich qualitativ was hören wollen, dann hört ihr euch natürlich was anderes an, ähm. Ansonsten, wir hatten ja auch Intention überlegt, ob wir da nächste Woche lieber nochmal ein Patreon Exclusive raushauen oder so mit Fantasy-Bezug. Ich glaube, da ist den Leuten dann doch mehr geholfen, als wenn wir jetzt nochmal unseren Halbgaren-Senf ähm, zum Super Bowl dazu sagen und sagen, ja, äh, wird voll toll. ne? Hauptsache immer, Holmes ist fit und ja, wird schon. Ich glaube, das überlassen wir den Profis. Ja.
2: Gut, dann hol einen Tipp raus. Ich sage, die Chiefs gewinnen mit
1: 3 zu 11. Ich wollte eigentlich wieder sowas wie 24-21 sagen, aber man hat auch jetzt wieder gesehen, wie schwer es ist, wenn Top-Teams aufeinandertreffen, dann auch wirklich mal zu scoren, weil sie ja auch beide eine extrem gute Defense haben. Die Eagles natürlich noch mal besser, aber ich will mal ein bisschen niedriger gehen. Deswegen sage ich, die Chiefs gewinnen mit 20 zu 19. Warte, sage ich 19? Ja, ich sage 19. 20, 19 Chiefs.
2: Dann sage ich 24, 23 Chiefs. Oh, du, bist, du bist ein richtig ekliger Typ.
0: <lacht> jetzt, 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 so kleiner Wichser. Nee, Punkt nee, nee, warte, oh, dann auf dann bin ich, dann ich ein Punkt. Punkt vor. Nee, vor.
1: Nee, ein Punkt vor. Ja, nö, hat er gesagt, ist eingeloggt, nee, ist nee, eingeloggt. Nee, nee, nee,
2: er hat es nee, auch nee, gesagt. Nee, nee, nee. Ich mach noch mal was anderes. Wir machen 24, 21. Ist das traurig. Und es geht um 5 um fünf Euro für einen guten Zweck. Das kostet Sympathie oh, jetzt hier. Ich, ich weiß doch, was, was von dir kommt, wenn du das Ding gewinnst. Das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht erlauben. Hä, was kommt denn von mir?
1: Ich bin mega classy Gewinner. Ich, ja? sag, ich sag, nie was, wenn ich gewinne. Also, dann kommt einmal ein Juhu, aber ansonsten. Timo, das ist halt, weil er, selten gewinnt, können wir
0: nicht wissen, wie, wie das ist.
1: Ich glaub, hat, hat, hat irgendjemand mal ein Fantasy Duell gegen mich verloren und das wurde ihm eine Woche vorgehalten oder so ich sag gar nichts dazu das das geht und abgesehen muss, davon muss man sagen das ist ein scheiß internes Tippspiel für, für den Super Bowl ja äh, doch in der Saison
2: wenn haben ich das Ding Angst, noch gewinne das ist viel viel wichtiger als ein Fantasy Football <lacht> Ey,
0: ungelogen wenn ich das noch gewinne lasse ich mir auf die Brust tätowieren Tippspiel Gewinner 223 <lacht> wir wir haben alle nichts gerissen ich glaube ich bin mit dem dritten Platz in der
1: Hörerliga äh, doch <lacht> der Beste von uns dieses Jahr gewesen. Äh, ah nee, Zweiter in der Dynasty, hat Brady. noch. Zweiter in der Dynasty. In der Dynasty. Also ich wollte sagen, wir haben dieses Jahr nichts gerissen. Wir sollten dieses Tippspiel vielleicht nicht als Aufhänger <lacht> für
0: dieses Jahr nehmen. <lacht> Was warst du in der Dynasty? Warst du Dritter oder Vierter am Ende? In der Dynasty war ich... War ich Dritter oder Vierter? Du warst ja auf jeden Fall im Spiel um Platz drei, ne?
1: Ja. Ich glaube, ich hatte gegen Nico verloren, oder? Ich glaube, ich war Vierter. Okay. Ja, also gegen Laser auf jeden Fall im Halbfinale rausgeflogen und ich ja, weiß gesagt Ja, aber 2
0: und 4 ist jetzt nicht so schlecht. Können wir mit leben? Ja, ich bin eigentlich auch zufrieden, ja. ähm, Jetzt im Tippspiel tippe, zweiter Werden
1: passt. Ich, will die <lacht> ich tippe Karriere.
0: 31 zu 24 auf die Eagles. Uffi.
1: Naja gut, er muss jetzt die Eagles tippen. Ja.
0: Aber das ich hätte ich ich hätt auch sein. so, ich sehe die Eagles ein bisschen kompletter vom Team her. Und weil die Chiefs halt auch angeschlagen sind. Und ich glaube schon, dass Mahomes da Plays machen wird, aber die Defense ist halt echt noch mal hui, ne? Die ist echt gut. Ja. Und dann ist, hast du aber auch eine Offense, wo du halt einen AJ Brown und Devontae Smith erstmal rausnehmen musst. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Hoffe ich, wenn nicht, wäre scheiße. Das stimmt wohl.
1: Gut, wenn wir es jetzt schnell abmoderieren, sind wir noch bei unter einer Stunde.
2: Ja, dann machen Ciao. wir doch schnell, schnell, schnell Feierabend hier. Dann verabschiedet sich Timo
1: mit seinem Standbild von 20, von vor 20 Minuten. Du hast bei mir seit 20 Minuten Standbild. Das ist richtig süß. Ich gucke die ganze wette, Zeit, der, ob es sich ich, doch mal bewegt, aber es ist einfach ein Standbild, wo so ganz ich traurig wette, Der Mann zurecht. hat sich auch
0: schon komplett ausgezogen. Der sitzt da jetzt nackt, gleich sehen wir ihn nackt. Oh,
2: ich hoffe, es geht
0: nicht <lacht> wieder an, <ey. lacht> Ich wette, das ist auch einfach so ein Gemälde von sich, das er hat und einfach so in
1: die Kamera gestellt hat. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht. Das ist einfach so ein Bild von ihm. <lacht> ja. Oder 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 sieht so aus, als wenn Boni nicht da war oder er keine Kamera heute hat. Wir haben einfach so ein Standbild dahingepackt, gepackt, damit es voll aussieht. Sehr gut. Das stimmt. Aber gut, ja. wir sind sonst immer mit so wenig technischen ähm, Unfällen oder so durchgekommen, dann... Wenn jetzt meine Kamera hängt, dann ist das, glaube ich, eine gute Bilanz. Ist auch bei uns noch nie das Internet zwischendurch mal ausgegangen bei einem oder so, ne? Oder? Dass der Rechner ausgegangen ist so. Komplett. Nee, so? Also in fünf Plett Jahren. Nicht, nee. Toi toi toi. Sieht gut aus. Okay, jetzt, jetzt mache ich es doch wieder unnötig lang.
2: <lacht> Macht es gut. Vielleicht hören wir es nächste Woche, vielleicht auch nicht. Bis dann. Viel Spaß. Auch wieder hören. Ciao. Bis Schön dann. Bis dann.
1: Ciao. Also wir hören uns aber auf jeden Fall nochmal nach dem Super Bowl. Ciao. <lacht>